0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las 8 en punto. Hoy es un día, pues, realmente muy angustiante en medio de toda esta situación que hemos vivido con el COVID-19, porque las cifras de contagios. Están muy altas, es 8.670 casos en el día de hoy, pero las cifras de fallecimientos, el número de personas que fallecieron, que es de 380, es un límite que no habíamos tocado. No nos habíamos acercado a los 400 fallecimientos al día. La cifra más alta era de 352 a finales de la semana pasada. Y ahí estuvimos, fuimos bajando 300, fuimos bajando a 200 y pico y estábamos alrededor de los 300, pero ya esto nos acerca a 400 personas en un día. 400 personas en un día que han fallecido por alguna razón que se agrava, eh, algunos con comorbilidades, otros no, pero que entran dentro de esa triste estadística que se llama el coronavirus. 400 personas en un día. Fallecieron en Colombia o están falleciendo casi 380 en un día, en 24 horas. Y eso es realmente muy grave y muy triste. Y además hay cuatro niños, Carolina.
2: Vanessa, buenas noches. Con esta cifra de hoy, Colombia llega a 9.454 personas fallecidas. Y es muy triste lo que sucedió hoy, Vanessa, y es el reporte que trae cuatro niños que han fallecido. Eh, por el coronavirus en el país, una niña de 7 años en el departamento de Bolívar, sus comorbilidades están en estudio, una niña de 4 años en Medellín, también con comorbilidades en estudio, un niño de 6 años con hipertensión y con diabetes en Curumanía en el César, y un niño de 8 años en Cartagena con anemia. Del total, Vanessa, de estos 9.454 colombianos que han fallecido, 7 han sido Bebés, 16 niños, contando los cuatro de hoy. Y en Bogotá, Vanessa, la cifra de fallecidos también... Hoy fue muy alta, la más alta que se ha registrado, 125 personas fallecidas y muy grave también la situación en el departamento de Córdoba, donde fallecieron 52 personas, en Antioquia 35, en el departamento del Atlántico 31, en el Valle del Cauca 30, en Nariño 15, en Cartagena 11, en Santander 10, en el departamento del César 9. Y hace pocos minutos, Vanessa, también salió el reporte del personal de salud que reporta seis nuevos fallecidos para un total de 40 fallecidos entre enfermeras, PE, médicos y personal de salud que está en esta línea de batalla contra el coronavirus en Colombia. No, las cifras son realmente
1: muy preocupantes, Carolina. Eh, son 23 menores de edad en total, 7 bebés, 16 niños, algunos con comorbilidades, otros no. Pero además nos pega una cachetada de frente a los colombianos esto y es la desnutrición infantil. Hay niños, un niño con anemia, otros niños que no tienen simplemente en el cuerpo las defensas suficientes para luchar con un virus de esta magnitud eso es muy fuerte y eso es muy triste y tanta gente en la calle que no ha podido entender la dimensión de esta tragedia que estamos viviendo y que además nos estamos acercando pues al pico y obviamente las cifras van a aumentar y vamos a seguir escuchando este panorama por un par de semanas ojalá no tanto tiempo un par o dos o tres semanas más como nos ha dicho el ministro de salud y los epidemiólogos con los que hemos hablado en este programa, pero todo eso, todas esas consecuencias fatales dependen de que usted, yo y todos los demás nos cuidemos y nos pongamos algo tan sencillo como es el tapabocas bien puesto. En la cumbamba no sirve. Si usted deja la nariz por fuera, no sirve. Si se lo pone ahí a medias... No sirve, tiene que ponérselo y no quitárselo. De eso se trata y lo que ha probado el mundo, lo único que ha probado con absoluta certeza es que el tapabocas funciona para frenar la expansión de esta pandemia. Carolina, esas 40 víctimas mortales que pertenecen al sistema de salud, que son obviamente miembros del servicio sanitario, médicos, enfermeras, ¿qué sabemos de ellos, de las edades, de las familias, de las comorbilidades?
2: Vanessa, acaba de salir el reporte no se entrega el detalle así como se entrega a diario el reporte de las otras personas y en total Vanessa también de recuperados del personal de salud que es una cifra alentadora es de 3.996 y el total de casos 4.493 y en Colombia Vanessa la cifra que también nos gusta siempre dar y que nos llena de esperanza en medio de esta cifra tan dolorosa de hoy de las 380 personas fallecidas y es que en el país ya se superó el 51% de personas Recuperadas. La cifra hoy es de 142
1: mil Y obviamente reiterar lo que nos explicó ayer el experto de la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Que Colombia está en un contagio del 1.3%, que no es ni el 2 ni el 3%. Y eso significa que los que estamos poniendo todo nuestro esmero por frenar este virus, pues lo estamos relativamente haciendo bien. Pero bueno. Vamos con eh, noticias optimistas que tienen que ver con la vacuna, que tienen que ver con nuestro numeral. Vanessa, cuando haya vacuna, yo. ¿Usted qué va a hacer cuando haya vacuna, Carolina? Que lo primero que va a hacer.
2: Lo primero que voy a hacer, Vanessa, es darle gracias a Dios que, esperamos, eh, que esperemos que, por ejemplo, cuando haya esa vacuna, que ojalá sea el regalo de Navidad para todos los colombianos y para todo el mundo, poder decir el coronavirus no tocó la puerta de mi familia, de mis amigos, de mis conocidos y un viaje. Es lo primero que quiero hacer cuando haya una vacuna, Vanessa. ¿Y a dónde quiere ir? No, a quiero ver si playa. La aquí en
1: producciones Mesa Blue, ¿no? Sí, vamos a
2: hacer de pronto <risa> Mesa Blue, Callejera. En, en, vamos a recorrer el país, Vanessa, cuando haya una vacuna.
1: Me parece, yo también quiero lo mismo, poder darle una vuelta al mar, que me parece tan importante. Y seguimos confiando plenamente en la ciencia, lo que decimos aquí todos los días. Nunca antes había golpeado de esta manera a la generación. Hace 100 años no ocurría, más de 100 años no ocurría una pandemia en el mundo, pero nunca antes también había estado, había estado preparada la ciencia para salir adelante. Hay en este momento 141 vacunas en desarrollo en el mundo, 141 vacunas. En procesos de pruebas humanas hay 25 y tenemos una lista de 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, que son, digamos, las más avanzadas, de las cuales hay 6 que ya están en fase 3. ¿Qué significa la fase 3? Que ya se hicieron pruebas en humanos que están esperando a ver cómo es el desarrollo de esas vacunas en los seres humanos para ir a algo que se llama autorización de emergencia y finalmente lo que se llama la aprobación. ¿Cuáles son esas vacunas? Laboratorios Sinovac de China, Sinopharm de China también con epicentro en Wuhan, Sinopharm con epicentro también en China pero en Beijing. Esas tres zonas que está desarrollando el gobierno chino y de las cuales no se tiene mucha información, porque lo que hemos dicho, China pues tiene unos eh, límites de acceso a la información muy complicados. China es un país que seguramente conoció la pandemia, según lo que han dicho tantos, desde noviembre el, la presencia del coronavirus en su población, pero lo dio a conocer al mundo el 7 de enero. Entonces todo lo que pasa dentro de China pues es un gran enigma para el resto de los mortales. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? Oxford, AstraZeneca, que va muy avanzada, escuchamos acá a algunos expertos de la Universidad de Oxford, que tiene el apoyo del Reino Unido, de Estados Unidos, de la Comunidad Europea y del gobierno de Brasil también. Está Moderna, está Pfizer con BioNTech, que fue la que dijo que en octubre seguramente tendría su vacuna. Y luego siguen otras que ya no están en fase 3, sino en fase 2, que son CanSino Biological, que es de China, Shifei, que es de China, Inovio, que es de China, Novavax, Johnson Johnson y Merck. Esas son, digamos, las grandes apuestas que hay en torno a la vacuna. Esto va cambiando porque obviamente están haciendo sus experimentos y están haciendo sus pruebas ya algunas en humanos para saber si funcionan o no. Algunas de estas vacunas han funcionado en la medida de lo que van avanzando. El gobierno de Estados Unidos está muy interesado en sacar adelante la vacuna porque además en noviembre hay elecciones presidenciales. ¿Y ustedes se imaginan lo que puede pasar con un mandatario como Donald Trump mostrándole al mundo que tiene la vacuna? Bueno, también imagínense lo que puede pasar con el gobierno chino o el gobierno ruso diciendo que tiene la vacuna y que se la puede dar al resto del planeta. Entonces aquí hay unos jugadores muy importantes que están vinculados a la salud pero esto también tiene unos componentes geopolíticos y económicos muy, muy importantes. ¿En qué está Colombia? ¿Qué va a pasar con Colombia? La doctora Claudia Vaca es farmacoepidemióloga, es profesora y es investigadora de la Universidad Nacional y ella dirige el Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder y además ha estado muy de cerca del Ministerio de Salud, en el diseño y la puesta en marcha de esa política de medicamentos en Colombia. Lidera el proyecto DIME, que es una red latinoamericana que recoge y que evalúa constantemente la evolución y la información científica en la región, vinculada a tratamientos de COVID-19. Doctora Vaca, bienvenida
3: a Mesa Blue. Muchas gracias, Vanessa, por esta llamada. Usted es caleña, ¿cierto? No, yo soy bogotana, pero ah. padre ecuatoriano.
1: Es que tengo, ahí conozco una médica caleña y me quedé pensando, será la misma, pero entonces no es la misma. Bueno, arranquemos con la vacuna. ¿Cómo ve usted este aspecto general? Digamos, cuando usted, que es epidemióloga, que ve la situación desde su ciencia en la Universidad Nacional, dice, este es el panorama. ¿Qué le cuenta a su familia, por ejemplo, a sus amigos?
3: Pues lo primero que quisiera decir, Vanessa, es que estamos ante un bombardeo de información que proviene de la industria farmacéutica y el panorama debería ser un poco más independiente, es decir, eh, teniendo información de entidades y de, y de organismos que pudieran eh, filtrar un poco eh, los mensajes que la industria está dando y tratar de ponerle un poquito, una dosis pequeñita de escepticismo saludable con la dosis de optimismo que todos necesitamos para hacer esos viajes que queremos hacer apenas nos liberen de ese confinamiento. Entonces, lo primero que yo quisiera decir es que en realidad tenemos cinco o seis vacunas, como bien se acabo de decir, disponibles. Eh, nunca como antes, ese es el mensaje que es esperanzador y el papel que ha jugado la industria, pero también los eh, entidades de investigación que se financian con recursos públicos, los gobiernos y las organizaciones y los organismos filantrópicos por primera vez están trabajando juntos y ese mensaje me parece que es importante, no es la industria la que está dominando la carrera, sino es las alianzas, la solidaridad y la coordinación. Tenemos esas cinco o seis vacunas eh, que reflejan también bastante bien un poco la geopolítica eh, en Estados Unidos, Europa y China, los asiáticos tratando de hacer una tarea eh, que permita rápidamente eh, contar con estas con estas herramientas que serán las únicas que nos pueden dar, digamos, un elemento adicional para poder salir con más tranquilidad. Eh, de, de esas vacunas, yo creo que eh, es bueno... que por lo menos dos de las vacunas chinas están utilizando tecnología que ya es conocida, es decir, que ya se ha usado para producir las vacunas que todos usamos cuando nos vacunamos para todas las otras enfermedades. ¿Eso qué quiere decir desde el punto de vista fármaco epidemiológico? Que conocemos la tecnología y entonces esas preocupaciones, esas dudas sobre seguridad, lo que nosotros llamamos la incertidumbre, es un poco menor, se reduce. Y... Eh, al contrario de lo que se ha mencionado eh, desde, digamos, desde, la, desde las grandes industrias, eh, lo cierto es que por lo menos dos de esas vacunas ya están en ensayos clínicos de, alta, de alto volumen, de número de personas, digamos, nu, eh, alto, más de millones de personas que pudieran ser eh, parte de esos ensayos clínicos que nos digan si sirve o no sirve. Entonces... Eh, los chinos están jugando duro y están jugando con una tecnología que se conoce, que disminuye la incertidumbre. Las dos famosas que están eh, impulsándose por el gobierno norteamericano, la de Pfizer y la de Moderna, son vacunas que van a entrar, que ya están entrando en fase 3 de investigación clínica, también en un volumen grande de pacientes posiblemente van a incorporar pacientes de América Latina como lo, como algunas de los de los proyectos chinos, pero están usando una nueva tecnología, una tecnología completamente nueva para, para el planeta, y los ensayos que se van a hacer con humanos tienen que considerar que esta modificación se está usando, eh, una modificación de los genes. Eh, para introducir dentro del, del, del organismo humano de manera que se, que se genere la inmunidad, tiene que mirarse con más cuidado. Hay que ser un poquito más cuidadosos, porque como no sabemos nada, tenemos que ser mucho más cuidadosos en el ensayo. Y está la europea que ustedes ya dijeron de AstraZeneca y eh, de la Universidad de Oxford, que también está usando una tecnología que ya se conoce, que es introducir eh, un vector viral como un carrito que lleva la información de un virus que es, que no es agresivo, que no es dañino, y ahí lleva la información para que el organismo eh, reconozca el virus del COVID que genera el COVID-19 y permita que el organismo se defienda. Esa pues es
1: esta... Sí. Eso es, esos doctora, decir, ya entiendo más o menos, digamos, pues esto es aquí de un, de un sí. nivel muy, muy profundo, ¿no? Y uno como que sí, lo va sí. desglosando todos los días. Los chinos le están apostando a un mecanismo de vacunas que ya existe, pero obviamente pues con las alteraciones que requiere el coronavirus, pero pues también ellos sí. han lidiado con MERS, con SARS, con todo lo demás, entonces tienen ese camino un poquito despejado, ¿verdad? Moderna y sí. Pfizer, cuando usted nos dice, que están teniendo o inventándose algo distinto y hay que revisar cuál es el impacto que podría tener en la genética, cuál sería, digamos, qué es lo que expliquemos un poco más esto.
3: A nosotros lo que más nos interesa es saber si logran una inmunidad suficiente, es decir, que el organismo desarrolle anticuerpos y, y logremos una efectividad para prevenir el contagio que sea mayor al 60 o el 70%, todos tienen que demostrar eso, incluida la de Moderna y la de Pfizer. Pero lo que más nos preocupa en este caso en particular son los eventos adversos desconocidos y que solo podemos conocer en la fase de investigación aquí en gran escala. no eh, eh, Normalmente lo, las vacunas, ustedes saben que generan dolor eh, local cuando se aplica, molestias de, eh, generales sí, y le da una gripita adicional eh, a uno. Entonces, eh, en los ensayos previos pequeñitos, los de baja escala, pues se eh, logró establecer que con acetaminofén y con otras eh, medidas adicionales se resolvían. Eso es lo que nosotros llamamos los eventos comunes y conocidos. Pero cuando ya uno hace un ensayo a un mayor nivel, con un número mayor de pacientes, ahí vamos a tener más probabilidad de identificar aquellos eventos menos frecuentes. Eh, que pueden ser neurológicos, a veces son inmunológicos, son de diferente tipo, no sabemos, no sabemos nada acerca de eh, este tipo de tecnología, entonces vamos a tener que ser mucho más cuidadosos tanto con la investigación que se va a hacer en gran escala como en la evaluación que las agencias sanitarias van a hacer para su aprobación. Eh, Vanessa decía que el camino va a ser que se apruebe de emergencia, que se apruebe rápidamente. Eh, lo que yo diría y lo que nosotros los investigadores independientes decimos es con la de Moderna y Pfizer, las agencias sanitarias van a tener que tener mucho más unos binoculares, unos microscopios más grandes para analizar la información de manera que estemos tranquilos de que no se van a presentar eventos adversos indeseados que puedan ser graves y que pudieran, eh, eh, digamos, sugerir que no usemos la vacuna. Porque ¿Consecuencias nosotros... a largo plazo? Sí, efectos colaterales, daños sobre el organismo que pudieran no ser deseables, que uno nunca busca eso, pero pues es parte de lo que hay que evaluar, esperemos que no. Claro. Pero como es una tecnología completamente nueva y la incertidumbre es mayor, es deseable que se mire con mucho más lupa, con mucho más cuidado esto. Bueno, eso me parece importantísimo
1: porque no lo sabíamos. Eh, uh -huh. yo, yo leo literalmente la, la información de la Organización Mundial de la Salud cuando habla de los pasos, ¿no?, Primero es in the lab en el laboratorio, que es básicamente pues descifrar la molécula. Fase 1, fase 2, fase 3, que es cuando entran los humanos. Autorización de emergencia, que entonces es esto darle, ya entiendo, es darle el beneplácito de la ciencia, decir esto efectivamente. Pero,
3: ¿se pero, puede? pero en un mecanismo como excepcional. Nosotros okay. normalmente en el planeta no usamos ese mecanismo. Lo vamos a usar porque estamos en pandemia. Entonces, yeah. como estamos en pandemia tenemos que ponernos como unos grandes binoculares y ser súper cuidados, porque vamos a hacerlo más rápido. Entonces, la probabilidad...
1: Hay, hay, hay una influencia muy grande del gobierno de Estados Unidos, que está pagando miles de millones de dólares a, a Pfizer y a Moderna para sacar adelante esa vacuna,
3: ¿no? Exactamente. Entonces, tenemos que mirar que no que no sea más me, peor el remedio que la enfermedad y por no por caminar más rápido llegamos más temprano. Entonces, te, hagámoslo con, 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 la, con la aceleración que se requiere, pero sin perder de vista que aquí estamos frente a una nueva, completamente nueva tecnología. Doctora, y es
2: que ante esa incertidumbre y ante tantas preguntas, por ejemplo, la inmunidad de todos los ensayos que se están haciendo con la vacuna, va a ser, por ejemplo, de por vida, con una sola dosis, ya vamos a quedar vacunados, necesitamos dos, ¿de qué manera se evalúa también y se mide con la tecnología que cada una de las vacunas está utilizando en estas pruebas?
3: Por supuesto la inmunidad, el SSLV, eso es lo que nosotros llamamos el desenlace más importante. Lo que más nos interesa es que realmente genere una inmunidad que sea una inmunidad de mayor al 70-80%, es decir, que los individuos desarrollen eso en su mayoría y después que se mantenga la inmunidad. Por ahora por ahora Pfizer incluso y, y AstraZeneca y otros están hablando de que con los datos preliminares que tenemos de la, de la, de la pandemia es posible que se requiera una dosis de refuerzo, o sea que estaríamos hablando de al menos dos dosis eh, requerida. Eh, esperemos que pasen en los ensayos clínicos.
1: ¿no? Bueno, esto todo es una lucha larguísima y un trabajo muy profundo por lograr esa vacuna. Lo que hemos entendido, doctora Vaca, es que están produciendo también vacunas a gran escala para en el momento en que funcionan decir, ¿la tenemos?
3: ¿Cómo es eso? Lo que están haciendo es el alistamiento, y esto sí que es otra cosa, otra de las buenas noticias que sea, que tenemos en, en este momento, y es que no solamente se ha acelerado estas alianzas para garantizar una investigación rápida, sino también una coordinación de las capacidades de producción. Aún si tuviéramos la vacuna de Pfizer, de Astra, de estas cinco o seis, al final no vamos a tener una vacuna, vamos a tener cinco o seis vacunas, y posiblemente es deseable que tengamos... Disponibles en el país, las de diferentes tecnologías para mirar en qué grupos de población vamos a usar unas u otras dependiendo de la efectividad, ¿cierto? Pero el problema es que una sola empresa no va a tener la capacidad de abastecer todo el mercado mundial. Y lo que está sucediendo es que se están alistando las capacidades de producción para saber eh, que en el momento en que sepamos si sí si sirve, cuando terminen estos ensayos, ellos hablan de noviembre, diciembre, yo creo que es un tiempo muy acelerado. Mm, esperemos que en, en enero o en febrero pudiéramos tener esos consolidados de toda la información para Octubre, saber qué está
1: diciendo Pfizer
3: octubre. Este, Es un tiempo demasiado acelerado de hecho Pfizer es de las de las más atrasadas en el arranque de, de enrolamiento de pacientes Es que ¿no? Pfizer
1: se metió en la carrera ayer de repente sí. apareció con, con gran titular a octubre pero lo que habíamos sí. venido viendo en estos seguimientos, pues obviamente Oxford y AstraZeneca han estado muy avanzadas, es que aquí hablamos con uno de los chicos voluntarios eh, hace más o menos unas tres semanas, cuando ya arrancaron ellos con pruebas en humanos, pero para ese momento Pfizer no estaba, no estaba Pfizer se no metió en esta Pfizer semana. estaba
3: metiendo claro. semana durísima, y yo creo que va a lograr enrolar rápido pacientes, lo cual es interesante pero pues de todos es el que es más atrasado está. De hecho, el gobierno chino ya tiene una aprobación de emergencia de la agencia china y está inmunizando todas sus fuerzas militares, o sea, que va a tener datos a gran escala rápido. Cuéntenos, el... Cuéntenos en qué
1: están los chinos, porque es que los chinos son un gran enigma y uno no sabe muy bien cómo hay una limitada, pues hay un limitado acceso a la información. No sabemos muy bien, no es fácil entender en términos periodísticos en qué está China. ¿Qué saben
3: ustedes desde la ciencia? Pues eh, la verdad es que ellos han publicado en las grandes revistas internacionales los avances que tienen por lo menos de dos de las vacunas que se mencionaron al inicio de este, de esta charla. La de Cancino, que es hace parte de una de, de un desarrollo en, en alianza con la Academia de Ciencias Médicas Militares. Ellos arrancaron la fase 3 eh, y es la única vacuna que cuenta hoy ya con autorización condicional en uso de emergencia. Eh, y dado que incorpora a las fuerzas militares chinas, que se imaginarán el tamaño de esas fuerzas militares, van a tener un volumen de pacientes enrolados en la fase clínica muy alto, lo cual significa que pudieran tener resultados incluso a finales de este año posiblemente, en términos de si, si eso logra inmunidad y también si definitivamente logran que, que la vacuna no tenga eventos adversos gra pues graves. Ellos usan la clásica forma que nosotros conocemos de vacuna y es usar el virus atenuado. Acuérdense, la viruela y todo eso, que se, que es, lo que se inyecta es el mismo virus, pero atenuado, para garantizar que el cuerpo genera el, 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 el antígeno y la inmunidad que uno espera. Esa es la tecnología más conocida. Ellos tienen una larga tradición y, además, lo interesante de los chinos es que ellos tienen una infraestructura de producción que les permitiría garantizar un abastecimiento rápido a, un gra a una gran porción de la población mundial. Y además, tanto CanSino como la otra vi la otra vacuna de Sinovac, eh, que ya también arrancó fase 3, esta última está siendo ensayo y ya llegó a un acuerdo con Brasil para enrolar eh, personas en Brasil, voluntarios en Brasil, de manera que va a tener también población latinoamericana. Entonces es, miren que la información que tenemos sobre China es parcial, pero ellos estarían avanzando muy rápido en el desarrollo de sus, de sus ensayos clínicos. Pero además eh, tiene lo, todo el
1: sentido porque es que el virus viene de Wuhan y nos llevan una ventaja ellos conocieron el virus pues relativamente antes que el resto del planeta, ¿no? Entonces tendría de, todo el sentido.
3: La información más importante sobre el, la, el comportamiento del contagio se produce de China y Corea del ¿sí? Claro.
1: Y además tuvieron la gran tragedia de no tener año nuevo chino el año este año, en el 2020. Uno pensaría, eh, metiéndole un poco de geopolítica a la cosa, que para un gobierno como el chino es imposible e inaudito tener dos veces ausencia de año nuevo, ¿no? Y eso es en enero. Entonces, eso a uno, no sé, a mí desde desde la óptica como del ajedrez, del ajedrez político me da mucha esperanza. Pensar que los chinos que se han preparado durante tantos años para ser una gran potencia en esta generación no lo vayan a hacer por cuenta del desarrollo de su vacuna.
3: Eh, alguien decía que nos estábamos enfrentando a la guerra fría. Yo prefiero pensar que estamos hablando de una nueva globalización. Y en esa nueva globalización yo prefiero pensar que vamos a tener la capacidad y la, y la apertura, diría yo, la generosidad de entender que todos tienen algo que aportar. Posiblemente Pfizer... Y, y, y Moderna van a darnos al planeta una nueva tecnología y tendríamos que ser muy juiciosos en evaluarla eh, que va a ser usada para el futuro. China nos va a dar rápidamente una disponibilidad a precios mucho más bajos y tendríamos que considerarla. Y Europa está jugando un papel muy interesante en la solidaridad global en el sentido de que es la que está jugando al lado de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Vanessa, yo prefiero... Un mundo globalizado más humano y solidario que la guerra fría que teníamos antes. Sí, un mundo con
1: vacuna donde además todos entendimos que esto es una tragedia y que un estornudo en China nos afecta sí o sí a este lado del mundo. Ahora, doctora Vaca, Colombia, ¿cómo funciona ese sistema? Y, y, y Carolina, el ministro de Salud, hoy dio unas luces ¿no? sobre cómo sería... Eh, la adquisición de la vacuna, también lo ha dicho
2: en este programa un par de veces, de cómo sería la adquisición de la vacuna por parte del gobierno colombiano. Y también, Vanessa, se está hablando ya de la diplomacia del COVID. Hoy hubo reunión en la Casa de Nariño en la que estuvo el ministro de Salud, el presidente Duque, el embajador de Colombia en Estados Unidos y en el Reino Unido, también el embajador en China, mirando de qué manera se van a empezar a tender esos puentes y esas alianzas con los laboratorios de estos países que son los que están en la carrera para lograr la vacuna lo más rápido posible. Pero, doctora, por ejemplo, Colombia está y está siendo parte de este grupo COVAX para poder tener también... ¿Otro chance de, de la vacuna lo más pronto?
3: Sí, yo creo que Colombia está haciendo un juego de, de varias estrategias. Eh, me parece que lo, las, las señales que ha dado entre ayer y hoy muestran que se está configurando una, una agenda diplomática que es, digamos, eh, indispensable en este momento. Si ningún país que, que quiera tener en algún momento la vacuna disponible puede hacerlo si no tiene una agenda diplomática bien armada. Y parece que Colombia está empezando a hacerlo, tiene una estrategia que es multilateral a través de la Organización Mundial de la Salud, lo estaría haciendo con el mecanismo COVAX, este mecanismo es un mecanismo de compra centralizada. Que el, el, el aló, aló. ¿Nos ah, vale. escucha? Sí, sí estoy está, estaba oyendo como un pitido, pero ahora está, estoy bien. Bueno, hay, un, sí, hay el un mecanismo COAX es qué? Multilateral. El mecanismo COAX en realidad es una estrategia de compra centralizada, eh, de compras conjuntas, en la cual la Organización Mundial de la Salud está coordinando diferentes actores. Los, a las a las, a las iniciativas de investigación de las cuales venimos hablando. Ellos están con, con nueve iniciativas, eh, es decir, mantienen lazos con esas iniciativas para garantizar esto y con un mecanismo que es una alianza que funciona desde hace muchos años para todos los programas de, de vacunación que se llama Gavi. Es una alianza de vacunas global en la que participa la Fundación Gates. Entonces, COVAX es una estrategia que surge en medio de la pandemia para coordinar la aceleración de la investigación, la compra centralizada a través de Gavi y la coordinación de la Organización Mundial de la Salud para llegar a todas las regiones. En las Américas, quien opera eso es la Organización Panamericana de la Salud y entiendo que Colombia ya firmó el acuerdo COVAX. Es una, es, es, sería el componente multilateral de la agenda diplomática que el gobierno está jugando. Y hay unos componentes bilaterales que parece que se están adelantando con el gobierno norteamericano. Eh, eh, yo diría que si Colombia tiene una estrategia fuerte en la en, el, en la en la línea del bilateralismo, debería incorporar a China y también debería incorporar eh, a Europa en, en, otro, en, otros, en otros elementos. Y lo que sí definitivamente los que trabajamos en eso estamos haciendo un llamado es a que idealmente por un lado se tengan claras las condiciones de cualquier compra anticipada o negociación que se esté haciendo, sea por el organismo multilateral o sea por los por los acuerdos bilaterales, y lo segundo es que sean plena y completamente transparentes. Y no es un capricho la transparencia. El, el gobierno ha hablado de unos acuerdos de confidencialidad pero es mejor hacerlo transparentemente porque le da mucho más juego al país de hacer alianzas en la región de las Américas o en otros lugares y le permite establecer eh, mecanismos y músculo para negociar un precio más accesible. De lo contrario lo estaría haciendo solo y esta condición de hacerlo solo nos pone en un riesgo mayor sobre el, digamos, el, el peso presupuestal, el esfuerzo presupuestal que tendríamos que hacer como país para poder acceder a esas vacunas.
2: Y por ejemplo también doctora otra de las estrategias en las que ya está Colombia son los acuerdos de confidencialidad ya se firmaron negociaciones con Pfizer y con AstraZeneca pero en el marco de esas condiciones y de esa transparencia qué es lo clave y, y qué errores no podemos cometer porque ya hemos visto por ejemplo que con el tema de los ventiladores hubo también una competencia de todo el mundo buscando con, eh, ventiladores ahora la competencia va a ser también por tener la vacuna.
3: Pues es, es Para nosotros fue una sorpresa saber que había unos acuerdos de confidencialidad firmados con AstraZeneca y con Pfizer, idealmente esto no debe haber pasado. No entendemos muy bien en qué condiciones y qué incluye un acuerdo de confidencialidad cuando estamos hablando de, re, de pagos con recursos públicos. Eh, no tampoco está claro si esa confidencialidad está referida a los precios o a la prioridad en la distribución de los, de bueno, la, de los biológicos, eso es... es, es demasiado oscuro aún eso y creo que es pero
1: complejo ese, porque... ¿Ese acuerdo es para qué? Yo tampoco lo entendí, ¿sabe? Cuando, porque uno diría, sí. bueno, o, o será para no saber exactamente cuántas, pero ya el ministro de Salud dijo, ¿no, Carolina? Seis millones de vacunas, sí, millones inicialmente de vacunas. dos, luego cuatro, ya nos ha dicho que población mayor de 70... ¿En qué consiste la confidencialidad? ¿Para qué es que cuando no le pone la rótula
3: de la confidencialidad queda uno como medio plonto. No tenemos claridad, todo indica, y por lo menos esto lo sabemos por prensa, eh, algunos artículos que se han publicado y declaraciones que han hecho tanto el director de medicamentos del Ministerio de Salud como el mismo ministro y otros eh, líderes de gobierno, lo que han dicho es que pareciera que hay algún tipo de prioridad para eh, distribución en el caso de que nos metamos rápido con los ensayos clínicos. Si es para ensayos clínicos, esto estaría, eh, eh, digamos, para participar con voluntarios colombianos en ensayos clínicos, esto estaría rayando un poco en el, en el compromiso de los principios éticos de investigación. La investigación clínica por principio regulatorio y por las normas nacionales e internacionales no tendría que ser de ninguna manera confidencial. Así que el, el, el ministro dijo en algún momento que no era sobre testeo, pero parece ser que en algunas declaraciones otros funcionarios dijeron que pudiera ser por eso. Ahí sería un poco, digamos, cuestionable e inaceptable. Lo otro que, que mencionaron los funcionarios de gobierno... Que pudiera, Perdón, que doctora Vaca,
1: pudiera... ¿por qué sería cuestionable o inaceptable si tuviera que ver con, con testeo? Porque el testeo sería sin saber quiénes son los voluntarios o los voluntarios pues tienen el libre albedrío. Yo me voluntarizo mañana para cualquier vacuna, si me lo proponen. No, el
3: protocolo no puede ser, el protocolo y el enrolamiento no puede ser confidencial. De hecho, hay una, hay una, hay un principio que se llama el consentimiento informado y el consentimiento voluntario de quien participe. Esa parte yo creo que no podría tener ningún tipo de confidencialidad. Me refiero a que hubiese una condición de priorizar la distribución de esas vacunas en el país en función de que participemos rápido en el ensayo clínico. Eso significaría Mira, que ya. El, que, el, que dijeran,
1: miren, si ustedes nos permiten hacer un ensayo clínico con, no sé, 500 mil personas, entonces les facilitamos la compra de tantas vacunas.
3: Exactamente, es una, una puede condición. Ser, ¿no? Así funciona. Sí. Eso eh, Así no funciona en ningún lugar del planeta, sería inaceptable, este tipo de negociación no existe en ningún lado, o sea, esto sería una, y es parte de las preguntas que tendríamos que hacer ahora, si eso no es, digamos, pensemos que ese elemento, el, el ministro dijo, yo, de, eh, estén tranquilos que estamos haciendo una buena negociación, yo diría, ojalá que eso no esté condicionado por ese por ese factor. Sería en términos del precio, que no divulguen el precio al cual se está haciendo una cosa que se llama el pago anticipado. No solamente la compra en términos del de volumen, sino el pago. Y aquí estaríamos hablando de un contrato con recursos públicos. Es decir, Lo ¿cuánta digo es, plata?
1: Cuando yo digo así funciona, me refiero a que así Funciona el mundo en, en cierta manera de yo qué hago y usted qué hace, ¿no? Pero no no entiendo perfectamente lo que estamos hablando de la ética médica de fondo. Pero entonces, ¿cuál es la ruta para que Colombia tenga las vacunas que necesita?
3: Eso es una pues negociación nosotros, de qué, por dónde. Nosotros hemos suscrito una, una carta con organizaciones a nivel mundial que sugieren que, que se tengan en cuenta cuatro o cinco criterios. El primero es que las vacunas se consideren bienes públicos, es decir, que no haya patente asociada, eh, derechos de monopolio asociados a ninguna de las vacunas. Esto es una, un llamado que se está haciendo incluso desde la Organización Mundial de la Salud y de muchas organizaciones para que esa patente o ese monopolio no le genere un poder de, de fijación de precio a las empresas. El segundo elemento tiene que ver con que los precios a los cuales los compren los países estén basados en los costos de producción y no en el estimado de la ganancia financiera de los laboratorios. En los medicamentos eso puede ser fácil de entender, pero en una vacuna y en el momento de la pandemia eso pudiera ser muy complejo. Y lo que estamos viendo, ya hicimos un estudio que ustedes deben tener en la mano, es que las expectativas de precios, por ejemplo, de Pfizer o de Moderna, le costarían a Colombia para los, para los 6 millones de personas, digamos para el 80% de esos 6 millones, eh, cuatro, para 4 millones de personas pudiera costar dos veces lo que vale todo el presupuesto de un año del plan de vacunas de todos los niños y de todas las personas que requieren vacunas en el país para otras enfermedades. Wow. Entonces, nosotros no podemos pagar eso así. Y el precio no podría estar basado en eso, sino en los costos de producción, como sucede con cualquier otra fijación de precios. Es decir, ¿cuánto les cuesta producir? ¿Cuál es la, el porcentaje, el margen por, esa, por ese costo de producción? Y lo demás es lo que vale distribuirla, que eso lo pagaría el Estado. Pero no puede ser en función de las expectativas financieras y de ganancia, porque no podríamos pagarlo. Se habla de que la vacuna de la vacuna de Pfizer costaría 19 dólares si tenemos sí, y tenemos que aplicar en alguna, dos.
1: Y en, en algún artículo internacional vi precisamente esta semana que la China estaba en dos dólares.
3: Dos sí. Nosotros estamos pagando tres dólares hoy por la vacuna de, por una de las vacunas de, de, del plan de vacunación nuestro que es por ahí tres dólares la vacuna de BTG. Si nosotros pagamos tres dólares versus 40 dólares de las dos dosis que costaría la de Pfizer, pues nosotros no podemos pagar eso. Claro. Es, no, no, eso, eso eso significaría, si, si pagamos 3 dólares, sería el 7 u 8% del total de lo que hoy nos costaría pagar Pfizer. Entonces ese es el segundo criterio, que los precios estén fijados por las expectativas de ganancias de las empresas, sino por función de los costos de producción y distribución. El tercer elemento es que sea transparente la negociación y la compra anticipada. Es decir, que las condiciones de distribución y entrega estén previamente establecidas. Porque nos pasa lo de los ventiladores, que pagamos por anticipado y se demoraron tres veces en llegar. Sí. ¿Cuáles son las condiciones de entrega? ¿Qué condiciones de distribución hay? Y que los criterios de distribución y asignación, digamos, mundiales, estén basados en criterios de salud pública y no por compra. América Latina es el pico de la pandemia global esta región debería estar priorizada independientemente de que los países hayan pagado por anticipado o no. Entendido. Y no es Colombia, es, es Colombia, México, región, Brasil, Ecuador. Perú, porque si, si no estamos vacunados todos, no estamos protegidos todos. Pues doctora Vaca,
1: a mí me da mucho gusto, hemos hablado durante 38 minutos, pero me parece importante desglosar y tener la posibilidad de ir entendiendo cómo funciona, fíjese que estamos eh, aprendiendo nuevas cosas en torno a la vacuna de Pfizer eh, que no sabíamos y de moderna que no sabíamos, hemos conocido un montón sobre la de Oxford y AstraZeneca porque pues nos ha llevado el periodismo a ellos y ahí vamos, ahí vamos en estos con muchísimo optimismo pero también con escepticismo, como dice usted, muchas gracias y segurísimo volveremos a hablar más adelante.
3: Gracias Vanessa, un placer comentar estos asuntos con ustedes.
1: Un saludo muy grande. Son las 8.40. Antes de irnos a la pausa, Carolina, lo que dice la gente, este es un tema que despierta mucha inquietud, muchas eh, preguntas, muchos comentarios, pero que toca meterse, revisar, leer,
2: tratar de entenderlo, porque pues para opinar hay que saber qué dice Vanessa, y es que en medio de la crisis la única esperanza en este momento es la vacuna. Todos la queremos pronto, pero pues hay que ser cautelosos y esperar porque no se sabe a ciencia cierta la efectividad, Vanessa, de todos los ensayos clínicos en los que están las vacunas que van más adelantadas en esta carrera. Escribe Juan Jiménez, Vanessa, cuando haya vacuna, yo, el cuidado es, es natural, pero llega un momento y la necesidad es apremiante. Se sale de las manos, en la calle están los asintomáticos que son unas verdaderas balas Perdidas. Nicolás Garzón, Vanessa, cuando vaya vacuna, yo seguiré lavándome las manos, usando tapabocas cuando tenga cualquier tipo de virus, y me quitaré los zapatos al entrar a casa. Profe 3335, Vanessa, cuando haya vacuna, yo espero olvidar que hay días como hoy en los que se baja full la nota con esas cifras, pero toca seguir para adelante cuidándonos, tomando las medidas y pidiéndole mucho a Dios que tome el control. David Méndez, otra cosa, yo pienso... Hay que mirar el vaso medio lleno. Hay más de 130.000 recuperados sin vacuna porque no la hay aún y otro montón de asintomáticos que están tranquilos. Nos toca afrontar el virus y generar de manera natural los anticuerpos. Pedro Pablo Jaramillo escribe, Vanessa, cuando haya vacuna, desde ahora me cuido y cuido a los demás para alcanzar muy pronto la vacuna. Juan Carlos Ospina, Vanessa, cuando haya vacuna, yo daré gracias a Dios porque la ciencia es para utilizarla para el bienestar de la humanidad es encontrar la salida a este oscurísimo y largo túnel. Algunos de los comentarios a esta hora, Vanessa, con nuestro numeral, Vanessa, cuando haya vacuna, yo. La sugerencia
1: es informarnos constantemente de Lancet. Tiene reportajes continuamente. Los medios científicos, que son muy fáciles de acceder, tienen información continua sobre cómo van las vacunas, sobre cuáles equipos están haciendo qué. Y aquí en este programa... Creo que todas las noches hablamos de este tema y hacemos el ejercicio juicioso de ver qué está ocurriendo al otro lado del mundo. Son las 8.41. Escuchen esto, que es de César López, y escuchen este poema. Hasta que amemos la vida podría haberse llamado plegaria, porque eso es. Danos Dios una maldita tregua, concédenos el fin de la aniquilación. ...podría haberse llamado Requiem... ...porque es una breve misa de despedida... ...orbituario vital... ...porque es una suma de perfiles de protagonistas... ...de Colombia que no llegaron... ...sino hasta la mitad del drama... ...en memoria... ...porque es un acto de reivindicación... ...esto es un texto de Ricardo Silva Romero... ...del gran Ricardo Silva... ...y hace parte del lanzamiento de esta canción... ...que será el próximo 7 de agosto... ...es una parte de ella se llama Hasta que amemos la vida de un amigo de esta casa, César López. Si
3: quedamos callados, nos mata si hablamos, si hablamos también y entonces
0: hablamos. Dijo Cristina Bautista antes de caer como Mario Calderón Yeah, yeah.
4: La vida, hasta que amemos
0: la vida. Estás escuchando Blue Radio. Aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones. ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Hay un audio en redes sociales que asegura que el gobierno de Colombia está pagando un valor por cada muerto de COVID-19. ¿Esto es cierto o falso?
3: Esta
1: noticia es falsa. Estos audios no tienen ningún fundamento y solo hacen parte
2: de la desinformación colectiva.
0: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
1: Daisy Julieta Panegas es una joven de 26 años que nació en Itagüí, en Antioquia. Ella quería ver la historia de su vida alguna vez en uno de estos empaques de café de la tienda Juan Valdés. Le costó mucho conseguirlo, pero lo logró.
5: Esto fue una cosa de no creérmela. Yo ya había visto en el aeropuerto, alguna vez que viajé a Bogotá, una edición de mujeres y yo digo, y qué bueno sería estar ahí. Entonces mandé la muestra, no tenía muchas expectativas porque eso eran muchas muestras las que enviaban, cuando luego me llama y me dicen que sí, que yo me había ganado el concurso No, yo no me lo podía creer Inclusive yo le dije a mamá que me estaban tomando el pelo
0: Edición especial Renacer Un café símbolo de un país que renace Juan Valdés
2: Todos tenemos un reto Algo que nos impulsa Eso que nos hace levantar de la cama todos los días Un sueño que nos lleva al límite Y nada más importa No importa el dolor Ni la frustración No importa el tiempo
0: Vecinos, ahora que hubo viene con ñapa. ¡Llego que com con todos los juguetes! Dale clic y agrega a tus días todo el sabor del entretenimiento. Encuentra videos exclusivos, chismes, recetas, tips, deportes, noticias y clasificados. ¿Qué esperas? Dale click todos los días a -Bogota com. El dramaturgo estadounidense Arthur Miller dijo alguna vez que el teatro no puede desaparecer porque es el único arte. Donde la humanidad se enfrenta a sí misma. Hoy en Blue Radio. Soy Juan Sebastián Aragón y quiero invitarlos a Bla Bla Blue desde las 10 de la noche para hablar del teatro y de cómo nos hemos renovado los actores en tiempos de pandemia. Y si ustedes quieren, por supuesto, también estaremos hablando de Armando Navarro, el de Pasión de Gavilanes. Ya lo saben, el telón se abre esta noche a las 10 en Bla Bla Blue. Bla Bla Blue porque ahora te escuchamos en la radio, Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa.
1: Seguimos hablando de historias de café historias que nos llegan desde el fondo de la tierra colombiana historias de grandes ejemplos como el de Zairo Javier Vargas, que es un joven nacido en los Andes, en Nariño, pero vive ahora en Sevilla.
5: Todo esto se debe a la disciplina y el amor que le pongas a su trabajo y ahora pues con este proyecto de Juan Valdez es mucho mejor, porque a esto sí lo motiva uno, digamos a motivar la juventud, que sigan la cajicultura, porque la cajicultura está cada día envejeciendo y la juventud está migrando a la ciudad y el campo cada día se está envejeciendo más y entonces
0: qué va a hacer del campo edición especial renacer un café símbolo de un país que renace Juan Valdés Bernardo Cuero Tomistocles Machado Bernardo Caramillo Álvaro Gómez Hurtado Yamile
1: 8.48 minutos de la noche hasta que amemos la vida, se llama esto de César López, que sale con escrito, además del gran Ricardo Silva, el 7 de agosto. Numeral, Vanessa, cuando haya vacuna, yo, Carolina,
2: siguen escribiéndonos muchos mensajes, ¿qué dicen nuestros amigos de mesa? Nuestros amigos de mesa, Blu, Vanessa, escribe Eduardo R., no saliendo a la calle, soy diabético, hipertenso, artritis, Dios mío, no quiero morirme todavía. También Cataleya 2015, vivo en Francia y deseo volver a abrazar a toda mi familia y ver a mis vecinos en el barrio en Medellín. Mi familia, desde que empezó esto, se han cuidado mucho, a pesar de que nunca han recibido una ayuda por parte del gobierno. Ellos en confinamiento total. Camilo Villalba, mi querida Vanessa, cuando haya una vacuna, yo voy a garantizar un almuerzo familiar para poder charlar y compartir con unas cervezas en familia brindando por ellos. Algunos de los comentarios de esta noche de nuestros oyentes.
1: Este año, Alimentarte Food Festival, que es el festival gastronómico más importante de Colombia, que además tiene un sentido social tremendo desde cualquier óptica, desde el lado de atender y ayudar a todos los que en este momento están pasando por una situación muy complicada en el mundo de la gastronomía, pero del otro lado, el trabajo que han hecho durante tanto tiempo ellos en Alimentarte con los miembros de la fuerza pública, puede ser reinventó, Es distinto como el mundo y ahora va a ser digital. ¿Cómo va a ser? ¿En qué consiste? Cristina Botero es la directora ejecutiva de la Fundación Corazón Verde, que es la que organiza y la gran beneficiaria de este Alimentarte Food Festival.
5: Cris, bienvenida a Mesa Blum. Ay, Vani, feliz de estar con ustedes. Y sí, lo único que teníamos claro era que, aun cuando esta coyuntura tan difícil nos está eh, imponiendo cambios, lo Alimentarte no podía parar. Y por eso rápidamente eh, trasladamos este parque El Virrey al mundo digital y nos fuimos junto a Rappi a crear un botón y recrear toda esta vida, de los restaurantes que tanto como dices tú necesitan nuestro apoyo, eh, recrear este parque y esta vivencia en este botón para que todas las personas de Bogotá, que quieran apoyar a la Fundación Corazón Verde de a los policías de Colombia, que además quieran pasar rico y cambiar un poco la rutina de casa, y que además están convencidos que los restaurantes necesitan la mano en este momento, pues ingresen, hagan clic en ese botón y hagan un pedido o muchos, y obviamente nos acompañen y nos apoyen del 23 de julio al 23 de agosto en esta iniciativa tan bonita que una vez más está cerca de ustedes. Ya arrancó y va
1: hasta el 23 de agosto. Me gustaría, Cristina, que le contemos a la gente cómo trabaja la Fundación Corazón Verde y por qué es tan importante este festival para tantos policías que han sido afectados por la violencia en Colombia. Que Creo que ese es como un, un motivo ya de arranque muy importante para apoyar este festival.
5: Vanessa, ese es el motivo que nos dejó para, eh, honestamente, eh, la Fundación Corazón Verde desde que nace, hace 22 años, eh, nace con el firme propósito de apoyar a los policías y sus familias que son víctimas de la violencia y del conflicto armado en nuestro país. Eh, todos eh, sabemos la labor del policía, eh, es una labor dura, es una labor donde el sacrificio de la vida de ellos mismos o su propia integridad Está comprometida a diario y que la Fundación es quien recibe estas historias dramáticas y a través de las cuales nosotros acogemos eh, pues para poderles dar un alivio en tres frentes muy claros. Eh, a estas familias que quedan económicamente muy, muy, muy comprometidas, les brindamos una vivienda para que ellos tengan esa, esa tranquilidad y ese alivio de donde tener un, un techo y pues, su familia bien cuidada. Le brindamos educación a los hijos huérfanos de la Policía Nacional que, pues ante la pérdida de su papá policía y la inestabilidad económica, su decepción escolar es un riesgo súper inminente. Entonces los acogemos y finalmente les damos un apoyo psicológico a estas familias que de un día para otro les cambia su realidad. Sale un papá policía o una mamá policía que no regresa o regresa en unas condiciones absolutamente comprometidas física o mentalmente y que necesitan sortear ese momento y volver a retomar. Eh, la vida de una manera normal o lo más normal posible y alimentarte es una de las maneras que nosotros vamos implementando para recoger los fondos para financiar estos programas sociales eh, es un programa absolutamente maravilloso donde la gente nos permite canalizar la ayuda y gracias a eso hemos podido entregar más de 30 mil millones de pesos Vanessa en ayudas a nivel nacional a todas estas familias más de 370 viviendas hemos educado a más de 8 mil niños en, este, en estos años y hemos apoyado psicológicamente a más de 8.000 familias que de verdad la han visto muy negra y gracias a ese acompañamiento y a ese abrazo y a esa asesoría emocional y psicológica no. logran sortear su vida.
1: No, pues es que el drama es por todo lado, encima de que se queda viuda o huérfano, no tiene cómo seguir la vida porque obviamente pues quedan sin el padre que en, en esta en estos casos y muchos es el principal eh, apoyo y el principal sustento económico de la familia. Hacen un trabajo tremendo. Ocho mil familias han podido ayudar ya,
5: Cristina. Hemos ayudado a ocho mil familias en, la, en asesoramiento psicológico, pero no son las mismas familias. Entonces el, el, el espectro es mucho más amplio. Adoptamos a las familias en cada uno de los programas de acuerdo a sus necesidades. Uh -huh. Entonces sí, son muchos más, pero nuestro alcance ha sido ocho en educación niños, ocho mil familiares en asesoramiento psicológico y 370 familias con vivienda propia en este momento en todo el país. Eh, gracias a ese bocado que la gente consume en alimentarse, sí. que la gente dice, pero es que eso no es nada, no, es todo. Y ese es como el llamado de nosotros, el café que te tomas en alimentarte, la hamburguesa que pides, el plato, el arroz que pides, la carne, hace toda la diferencia.
1: Entonces, ¿y es exclusivamente en la plataforma de Rappi?
5: Así es, Vanessa. Necesitábamos la logística para poder llegar a todas las personas que en esta oportunidad no podíamos reunir en el Parque El Virrey. Claro. Y pues esta es la tecnología que teníamos a nuestro servicio. Un, un aliado que ha sido absolutamente generoso, quien nos donó sus manos tecnológicas para diseñar este botón y gracias a ellos estamos pudiendo funcionar. Y este año, Vanessa, pues por una intención mucho más amplia, donde estamos apoyando estos restaurantes. La Fundación replanteó las reglas de juego este año. Los restaurantes de Bogotá nos llevan apoyando 17 años y esta decimoctada edición necesitaban también de nosotros. Entonces, el aporte a la Fundación Corazón Verde de sus ventas que ha llevado a la mitad casi para que ellos también reciban eh, pues un poco de caja y les permita seguir claro. luchando en esta batalla del COVID. Eh, necesitamos salir juntos de esto. Y otra cosa muy bonita es que hemos comprado las cosechas de campesinos de dos regiones de Colombia que pues no queríamos que se quedaran con las cosechas eh, y se perdieran, pero además son campesinos que cultivan de manera sostenible todos los alimentos de esas regiones y los hemos traído a los platos de Alimentarte bajo el sello de Alimentarte Biodiverso. Entonces vas a encontrar además algunos menús con ese sello de Alimentarte Biodiverso donde el restaurante se está viendo beneficiado, donde el campesino se vio beneficiado y donde el medio ambiente y la biodiversidad de Colombia se ve protegida. No, y es, Entonces, un
1: momento, es un momento tan dramático para todos que, pues, caramba, lo que uno puede hacer para ayudar es lo que toca. De otra no vamos a salir adelante. Estoy metida aquí en Rappi. Entonces, uno entra a la página, pues, a la aplicación... la aplicación a Restaurantes, ¿no? No,
4: no.
5: Ojo. ¿O dónde? Ingresas a Rappi y en esa página principal... Vas a ver una, un, un, una parte de abajo en la página principal que dice ver más. Ahí haces clic en esa página principal donde ves supermercados. San ah, Martes ya lo vi. Y demás, Listo. El, el sexto botón de esa página principal que dice ver, ver más, que son cuatro cuadraditos, oprimes Y cuando oprimes se abre una segunda pantalla y ahí vas a encontrar alimentarte con un walk. Scrollea un poco y aparece el botón naranja divino de alimentarte. Sí.
1: Y ahí aparece, entonces, recomendados para Vanessa, aquí España, restaurante, café <risa> monstruo, amor perfecto, suquerino, siuca, babum, pesquera jaramillo, el techo mexicano, toshiro, teriyaki, bueno, hasta empanaditas de pipián, que
4: son de las nuestras?
5: La picadería, el tambor, comida colombiana, comida internacional, postres, todo lo que encuentres, comida con sello, de biodiversidad, otras no pero absolutamente variado para que no haya excusa de no ingresar ese botón y que hagan la ayuda. Algo muy lindo, encuentras cada vez que abres un restaurante, Bane, encuentras arriba aporte a productores. Eh, si tú quieres, además, decirle a ese campesino que crees en lo que está haciendo al proteger la biodiversidad de nuestro país y de su labor absolutamente heroica desde el campo... Puedes hacer un aporte voluntario que está absolutamente auditado y fiscalizado y va directamente a estos productores que estamos protegiendo a través de la iniciativa de Alimentarte, gracias a la alianza que hemos hecho con USAID y Riqueza Natural, que es el programa de ellos. Con los que estamos trabajando y tocando directamente a estos productores que protegen la biodiversidad de
1: Colombia. Además, la ayuda arranca en dos mil pesos, 2.000, mil. Entonces usted Así. puede poner dos mil, cuatro mil, seis mil, ocho mil, lo que quiera. Apoyo a productores y ahí le aparece el menú de los restaurantes de lo que uno. Ah, pero esto está maravilloso. Qué cosa tan bien hecha, Cristina. Y entonces, por ejemplo, este combo alimentarte pizza de que que me apareció aquí vale 26.900, ¿Qué porcentaje va al restaurante y qué porcentaje va a alimentarte? a, a es, la Fundación Corazón Verde.
5: Este combo que eliges te llega, pues, obviamente, con una bebida a nuestro gran patrocinador y el, el de las ventas del, de, 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 de cada combo, el hay un 20% de aporte a la Fundación Corazón Verde y el resto queda para el restaurante, que obviamente tiene unos costos de elaboración, ingredientes y demás, eh, y el resto le queda a él de su utilidad para poder seguir sobreviviendo y luchando esta batalla contra la pandemia. Y nosotros con ese 20% podremos llevar esta venta o este ingreso a los programas sociales que como siempre tenemos nuestra meta y pues como decimos nuestros hijos, nuestros 600 niños que educamos anualmente, nuestros policías que están estando en la vivienda, pues ahí es donde reciben ese flujo de caja para poder financiar los programas sociales.
1: Muy bien, pues la invitación entonces es a eso, a sumarse. Es un tiempo muy difícil para todos, pero de una u otra manera y con iniciativas como esta, pues podemos ayudar un poquito más. Si usted va a pedir algo de comer a su casa, pídalo por medio de alimentarte. El menú está enorme, variadísimo, todas las opciones que quieran y le pega una ayuda muy importante a todos, a los policías, a los restaurantes, a los campesinos. Está genial, Cristina. Felicitaciones y con toda. ¿Cómo les ha ido hasta ahora?
5: Espectacular, espectacular, mira, la gente en Colombia tiene un sentido social muy bonito, esperamos que lo, que lo mantengan, que lo sostengan, es la primera vez que vamos a alimentarte durante un mes y, y sentíamos el compromiso de hacerlo para poder ayudarnos de verdad mucho más y cumplir esta meta conjunta que tenemos y nada, también es una manera de parchar la casa distinta, nos han mandado fotos divinas de gente con el mantel en el jardín, en el balcón, en la sala tratando de recrear el ambiente, de alimentarte en casa, lo cual nos emociona, porque son personas que le creen alimentarte, que disfrutan alimentarte, que les gusta ayudar, y nada, a seguir empujando hasta el 23 de agosto, hasta el último segundo para poder romperla.
1: Divino, entonces después del 23 de agosto, nos cuenta otra vez aquí cómo nos fue. Un abrazo enorme, grandísimo, y a <risa> todos
5: estamos recasados
1: con este plan, Cris.
5: Tan linda, un abrazo a ti, Vane. a todos, un llamado, busquen ese botón, eh, sigan nuestras redes, que están todas las indicaciones de cómo encontrarlo, Alimentarte FCB en Instagram, eh, o en Facebook, o nuestra página eh, festivalalimentarte.com, y ahí encuentran toda la información, enamórense del proyecto que realmente tiene un contenido social hermoso. Nos vemos entonces. bueno Un beso y un abrazo muy
1: grande.
2: A ti otro. Y a ustedes gracias por fallarnos en otra noche aquí en Mesa Blue y a seguir en este plan hasta el 23 de agosto con alimentarte en casa. Feliz noche y nos vemos mañana a las 8 en punto en Mesa Blue. Mario Calderón.
0: Esta noche en Bla Bla Blue.
2: Ajá, te habla por acá María Macausland y te quiero invitar a que te conectes esta noche a las 10 porque tenemos a uno de los protagonistas de la telenovela más vista en la televisión nacional, Juan Sebastián Aragón, de Pasión de Gavilanes. A las 11 en Tutoriales radiales traemos las instrucciones para reciclar bien, nada más y nada menos que comarse la recicladora. Y como hoy ya saben que es miércoles de música de los 90, váyanse programando y vayan preparando esa lengua porque después de la medianoche
3: vamos a abrir nuestra línea telefónica como siempre para recibir sus llamadas porque aquí en este talk show hablamos todos y hablamos de todo.
0: Bla bla blu. Porque ahora te escuchamos en la radio Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Blue Radio y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos. 9 de la noche y tres minutos hora de actualizar noticias en Blue Radio. Finalmente fue rescatado el buque que hace más de una semana encalló en la zona de Bocas de Ceniza cuando intentaba ingresar al puerto de Barranquilla, Ingel de la Rosa.
4: Después de 10 días de estar encallado junto al tajamar occidental de Bocas de Cenizas, fue rescatado el buque Nordic Wolverine, que llegó de Cartagena cargado con 5.200 toneladas de químicos. La operación de reflote mantuvo cerrado el puerto de Barranquilla este miércoles y en las maniobras intervinieron cerca de 50 tripulantes y cuatro remolcadores, uno de ellos procedente de Estados Unidos. El objetivo era recuperar la embarcación de bandera noruega sin que ello signifique un riesgo para la tripulación o el medio ambiente, por lo que continúan los monitoreos en la zona, el capitán del puerto de Barranquilla, Carlos Urbano.
3: Dieciocho horas después de haber iniciado
0: la última fase, podemos informar que la embarcación ha salido del área donde se encontraba encallada y continuamos con todo el puesto de mando en coordinación con las demás entidades, autoridades, desarrollando y monitoreando el paso a paso de esta operación.
4: Es así como en el área continúan cuatro remolcadores con pilotos y personal técnico a bordo verificando los tanques comprometidos y la estanquidad y estabilidad del buque. Luego en Caño Dulce, que según las autoridades contiene aguas más seguras para mantener a la embarcación, busos expertos verificarán los daños que ésta sufrió.
5: Y a esta hora se adelanta en plenaria del Congreso la votación de ascensos en las fuerzas militares. Kenneth, buenas
0: noches. Hola, Auriel, muy buenas noches. Pues a esta hora continúa la votación de los ascensos de seis militares que ascienden del Ejército Nacional de la Armada y de la Fuerza Aérea Colombiana. Se destaca la del comandante del Ejército, el general Eduardo Enrique Zapateiro, a mayor general. En poco